0: Buen día. Estos es Diarios con Café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es lunes 26 de septiembre y los diarios de esta mañana combinan la discusión política intra e interpartidaria, la expectativa con lo que pasa en el Congreso con el presupuesto y las proyecciones. Termina el dólar soja y se lanza el dólar Qatar. La inflación sigue tranqui para arriba y mantiene el clima de inquietud y malestar. Encima, los neumáticos agitan la discusión salarial, laboral y los límites de las demandas. Italia se confirma de extrema derecha y vamos por la revancha con Lula en el domingo próximo. La agenda político-económica recupera la centralidad después del cierre del alegato de Cristina en el juicio por vialidad. Ayer la vice posteó sus argumentos expuestos el viernes bajo el título de Penas y Olvidos, donde reiteró que para los peronistas las garantías procesales no se aplican. La discusión por las PASO atraviesa los distintos espacios y complica a la oposición hasta el infinito. Cuentan que los gobernadores se ordenan para pedir la suspensión de las primarias que cuestan plata, adelantan el proceso electoral y solo son funcionales a quienes tienen muchos candidatos y disputan liderazgos. La oposición. Clarín mete cuña y denuncia que Kisilov ayer cumplió años, recibirá fondos extra en el año electoral los recursos de la ciudad, chicanean. Mientras la Corte sigue analizando la pelea por los fondos de la coparticipación. En Juntos se siguen distanciando y diferenciando. La reta se pregunta si romper con Macri o buscar su aval. Los radicales dicen distanciarse del PRO en el Congreso porque se espantan de sus modos. ¿En serio? Hay encuestas, sondeos, coqueteos y rosca. Muchísima rosca. Massa confirmó anoche que el viernes termina el dólar soja. Volvió a celebrar el éxito de la iniciativa y se espera que el ministro exponga los ejes del presupuesto 2023 el miércoles cuando se presenten diputados. La mayoría descuenta que estarán los votos y esta vez sí habrá números aprobados. Crece la expectativa por la implementación de nuevos dólares, Qatar y Tecno, porque si no hay suficientes billetes, multipliquemos los nombres y así podremos sentir que tenemos un montón. Hoy se conoce el dato del PBI y varios apuestan a ver el enfriamiento de la economía. La inflación sigue igual de problemática y febril. Todos especulan con planes y medidas, pero no se conoce nada más que remarcaciones por acá y por allá. En la política online, el exfuncionario del fondo Alejandro Warner recomienda encarar un diálogo político que ancle los precios y ayude a estabilizar. La crisis de los neumáticos no encuentra solución y el reclamo gremial pareciera combinarse con la pulsidad extrema del sector empresario. El Ministerio de Trabajo avisa que media, mientras la producción nacional de neumáticos queda suspendida. En Cronista, los empresarios avisan que no les gusta lo de subir salarios por decreto y no sorprenden a nadie. Hoy hay reunión de la CGT con el presidente en Olivos y podría haber anuncios. Guado de Pedro inició su gira norteamericana con los gobernadores del Norte Grande en busca de inversiones, guiños y fogueos imperiales. En la causa por el ataque a Cristina hay novedades por acción y omisión. La querella reclama avanzar sobre los autores intelectuales de la agresión y la jueza Capuchetti dice que no investigará a Revolución Federal en su causa, pero que alguien lo haga. Porque ayer, desde su cuenta de Instagram, Jonathan Morel avisó que su agrupación vuelve a las calles y alguien puede estar tranquilo. En la discusión por la renovación de miembros del Consejo de la Magistratura, hubo revuelo con la impugnación de un representante de los jueces afín al oficialismo, Alberto Lugones volvió a bajar la cantidad de casos de COVID y nos encaminamos al final total de la pandemia, al menos de los contagios, porque los efectos se siguen viendo y seguirá impactando en nuestra vida emocional por un rato más, por no hablar de la economía global y la cabeza de todos, todas, todes. Wanda e Icardi siguen su novela virtual y alimentan los morbos generales. Con el teto medina detenido, siguen las notas que analizan la crisis de las adicciones en el país. Popular contabiliza que hay más de 7 millones y medio de personas con consumos problemáticos en el país. En la ciudad, los alumnos de varios secundarios públicos protestan por las prácticas laborales y hay tomas de colegios. Empezó el Mariano Alcosta y podrían sumarse varios más. En el mundo, todo pareciera tensarse un poco más todavía. Estados Unidos y Rusia se pechean y se provocan con el uso de armas nucleares. Como se esperaba y se temía, la ultraderecha en Italia se impuso en las elecciones y Giorgia Meloni podría ser la primera premier mujer del país. La Unión Europea se sacude con el perfil y el desafío general. Queda una semana para las elecciones en Brasil, las ansiedades crecen y los nervios se caldean un poco más. Completa el deporte con la Liga Profesional, que está peleadísima. Atlético de Tucumán venció a estudiantes y es nuevo líder. Gimnasia perdió con Tigre y dejó pasar la chance. Basin le ganó a Unión y se prende. Belgrano volvió a primera tras derrotar por 3-2 a a Brown de Adrogué. Boca ratificó su liderazgo en el fútbol femenino. Mañana juega la selección ante Jamaica en Miami y tendremos un nuevo deleite para calmar ansiedades mundialistas. De esta manera arranca la semana con un lindo día de sol y algunas nubes.